0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 22 oktober 2018, oftewel het begin van een prachtige werkweek. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over de deadline voor Italië om aan de EU uitleg te geven over hun conceptbegroting. De EU maakt zich namelijk zorgen over de huidige plannen van Italië.
1: Ja, dat vooral op de lange termijn eigenlijk. Het is nu vooral nog een uh, politiek steekspel tussen uh, Italië en uh, de Europese Commissie. Maar uiteindelijk, als daar niks gebeurt, dan, uh, dan, dan kan dat ook uit de hand lopen.
0: En verder praten we over het begin van de zitting in de ontvoeringszaak van Peuter Inzia. Het meisje werd in 2016 ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam... ...en naar haar vader in India gebracht. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Meer dan de helft van alle Nederlanders is niet bij een religieuze groep aangesloten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 zag precies de helft van de Nederlanders zichzelf nog als religieus. Ouderen zijn geloviger dan jongeren en mannen zijn minder bezig met religie dan vrouwen. Meer dan driekwart van alle Nederlanders gaan zelden of nooit naar de kerk, moskee of synagoge. In een woning in de Herenstraat in het Gelderse Culemborg heeft de politie een lichaam gevonden. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. De politie sluit een misdrijf niet uit en heeft in de buurt van de woning een persoon aangehouden. De man is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. Volgens de Amerikaanse televisiezender ABC News is de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord tijdens een wurggreep. De aanvaller wilde daarmee voorkomen dat Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanbul zou verlaten of dat hij om hulp zou roepen. De journalist is al sinds 2 oktober spoorloos toen hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging om papieren voor zijn bruiloft te regelen. De orkaan Villa, die momenteel over de Grote Oceaan raast, is in kracht toegenomen tot categorie 4. In en rond de depressie worden windsnelheden gemeten tot 210 km per uur. Het Amerikaanse National Hurricane Center verwacht dat de storm, die nu 360 km van de kust ligt, dinsdagmiddag in het midden van Mexico aan land gaat. Mogelijk worden gebieden die door veel toeristen worden bezocht getroffen door Willa. De premier van Australië, Scott Morrison, heeft vandaag publiekelijk zijn excuses gemaakt... ...na een onderzoek van vijf jaar waaruit blijkt dat tienduizenden kinderen in de afgelopen decennia seksueel zijn misbruikt. Bij de excuses waren honderden slachtoffers aanwezig. Het onderzoek liet zien dat het misbruik plaatsvond in scholen, kerken, weeshuizen en andere instellingen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De deadline voor Italië om aan de EU uitleg te geven over de ontwerpbegroting verloopt vandaag om 12 uur. De EU heeft de zorgen over de begroting geuit omdat eerder afgesproken is dat Italië de overheidsuitgaven in ieder geval niet zou verhogen. Maar de nieuwe regering is het echter toch van plan. Hoe de situatie tussen Italië en de Europese Unie er op dit moment uitziet, dat vroegen we aan Wilbert Cel van de Nu.nl-economieredactie.
1: Samengevat, uh, ze zijn het eigenlijk gewoon niet eens over wat voor begroting Italië moet gaan draaien voor de komende jaren. Uh, Eerst wil Italië voor volgend jaar een tekort boeken van 2,4% van uh, het BBP, van de Italiaanse economie. En in principe is daar ook uh, niks mis mee, want de Europese begrotingsregels die schrijven voor dat een tekort uh, in principe niet mag oplopen dan... Uh, 3%. Procent. Maar het unieke aan de Italiaanse situatie is, is dat ze al een ruime staatsschuld hebben. Namelijk voor 130% procent, uh, van de Italiaanse economie. En daarmee zijn ze op één na grootste uh, staatsschuld in de eurozone. De nee, u vindt dat ze die staatsschuld uh, nu al moeten proberen af te bouwen. Uh, dus ja, dan moet je ook een, een lager begrotingstekort of een begrotingoverschot uh, boeken eigenlijk. Uh, in eerste instantie zou dat ook zo zijn, maar na de verkiezingen uh, en uh, toen de Lega en uh, de vijfsterrenbeweging aan de macht kwamen, was al meteen al duidelijk dat het niet zou gebeuren. Ja, die zijn niet heel erg ja,
0: voor Europa, een beetje anti-Europa nee. in hun plannen.
1: Ja, nee, en die zijn ook vooral voor uh, het uitgeven van meer geld of uh, het verlagen van belastingen. En niet voor uh, nou ja, een, een wat sober uh, uh, begrotingsbeleid zoals dit de afgelopen jaar is gevoerd in Italië. Ja, en, en dat botst nu met, uh, de, Italië, de, met de Europese opvatting uh, van hoe dat geregeld moet worden. Ja, zij hebben een conceptbegroting gemaakt. Hm. Uh, daarin hebben zij plannen gemaakt. En
0: dat, ja, dat, dat is niet goed gevallen bij de Europese Unie. Nee,
1: nee dat was meteen ook al duidelijk dat dat niet zou gebeuren. hoor. Uh, en dat wisten de Italianen natuurlijk ook wel. Maar ja, die, 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 die trekt zich daar gewoon niks aan. Vorige week maandag is de Italiaanse begroting ingediend... Uh, door de Italianen. En het was meteen duidelijk dat uh, die zou worden afgekeurd. En de Europese Commissie heeft het ook vrij snel gedaan. Die heeft een brief daarover gestuurd. En nu heeft uh, Rome tot vandaag eigenlijk om te reageren hierop. Ja, ze hebben een deadline gekregen
0: uh, tot 12 uur uh, in de middag. Uh, ja, maar hoe grijpend is deze deadline? Wat kan het betekenen bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, uh, uh, in principe. Uh, is Italië gevraagd om gewoon een reactie te geven op uh, de kritiek van uh, de Europese Commissie? De Europese Commissie vindt dat uh, deze begroting duidelijk niet voldoet aan de Europese begrotingsregels. Nou, daar kunnen de Italianen daar een bepaalde reactie op geven of ze kunnen al aangeven andere maatregelen te gaan nemen. Als ze dat niet doen, dan kan uiteindelijk de Europese Commissie uh, besluiten om de begroting echt af te wijzen. En dat zou ook voor de eerste keer zijn uh, dat ze dat doen. Dus dat, ja, dat zou wel een uh, felle ingreep zijn.
0: Zo'n situatie is gewoon gevaarlijk voor het land, voor de industrie,
1: voor het geld, uh, schuld die ze opbouwen. Ja. ja, dat vooral op de lange termijn eigenlijk. Het is nu vooral nog een uh, politiek steekspel tussen uh, Italië en de, de Europese Commissie. Maar uiteindelijk, als daar niks gebeurt, dan, uh, dan, dan kan dat ook uit de hand
0: lopen. Ja. ja, precies. Een beetje Griekenland situaties krijg je dan, of is dat weer een hele andere ja,
1: op de lange termijn, uh, de, de schuilt wel, er is wel het risico dat uh, hier een, een schuldencrisis uit ontstaat. Uh, wat er gebeurt, als Italië niet die begroting uh, weet aan te passen, dan uh, ja, de financiële markten zullen erop reageren. Die, die, als die misschien uh, vrouwen verliezen in Italië, dan kan die rente nog meer gaan stijgen. Uh, en ja... Als Italië nog meer moet betalen terwijl ze al uh, een grootste tekort hebben, ja, dan, dan lopen ze het gevaar in een neerwaartse spiraal te komen. Dat is wel iets voor de lange termijn. Nu speelt nog uh, het politieke verhaal. Ja. Maar dat gevaar is er wel. Ja, want hebben andere eurolanden hier nou al op gereageerd? Nou, hebben bijvoorbeeld uh, Margrethe die heeft uh, zijn zorgen overgebracht aan de Italiaanse premier, aan Conte. Uh, Merkel die heeft gezegd uh, hier kritisch op te zijn. Maar in principe laat ze het allemaal aan de Europese Commissie over om. Uh, maatregelen hierover te nemen.
0: Ik zag ook nog eens een keer in een bericht van de economieredactie vanuit jullie kant uh, dat ja, Italië misschien niet de enige is die bij de Europese Commissie moet komen, toch?
1: De Europese Commissie die beoordeelt natuurlijk sowieso alle begrotingen die worden ingediend. En soms dan uh, gebeurt het uh, dat daar een, een begroting tussen zit die uh, ja, waar, waar de Europese Commissie vragen over heeft. Maar uh, bijvoorbeeld de, de Spaanse minister van Financiën... die heeft al gezegd nou, dat, dat ze met alle vertrouwen uh, zo'n brief tegemoet zien... en dat daar niet per se uh, problemen in staan... maar dat hij gewoon iets meer moet uitleggen. Dus er, er zitten wel gradaties in in uh, ja, hoe ernstig die brief is, zeg maar. Ja, want er stond Spanje, uh, Frankrijk, België...
0: België stonden ja. onder andere in dat lijstje inderdaad. ja, um, ja Vandaag dus de dag dat zij de begroting... Uh, een deadline om twaalf uur hebben... voor de conceptbegroting voor het nieuwe plan. Wat zijn je
1: verwachtingen? Hoe, hoe zal de dag verlopen? Het is een beetje moeilijk te zeggen, maar de Italianen hebben tot nu toe altijd voet bij stuk gehouden. Uh, de Italiaanse vicepremiers zijn allebei uh, ja, best wel veel naar Europa toe. Die trekt zich daar gewoon niks van aan. Dus uh, ja, de verwachting is niet dat zij snel uh, die begroting daarop gaan aanpassen. Dat er wel, zal wel iets meer moeten gaan gebeuren.
0: Je de nu.nl-redacteur Wilbert Cel. Vandaag begint een zaak tegen zes verdachten... die mogelijk betrokken zouden kunnen zijn... bij de ontvoering van de inmiddels vier jaar oude Insia. Het meisje werd in 2016 ontvoerd... uit de woning van haar oma in Amsterdam. En uiteindelijk naar haar vader in India werd gebracht. De zaak speelt dus al een poos. Maar wat is er sinds die tijd gebeurd?
2: Dat vroeg ik aan rechtbankverslaggever Joris Peters. De zaak die vandaag begint... Dat gaat, die is tegen zes verdachten die betrokken zouden zijn bij de ontvoering van Insia. En de andere zaak die ook nog speelt, dat gaat om de voogdij van het meisje. Het meisje verblijft op dit moment nog steeds in India bij haar vader. Haar moeder wil haar heel graag terughalen. Maar daar gaat het tijdens deze zaak niet om.
0: Insia is dus met haar vader naar India gegaan. Alleen deze da vijf dagen draaien niet om de vader. Het draait om de mensen die hem hielpen daarmee. Om wie draait deze zaak
2: dan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat zijn het zijn in totaal uh, acht verdachten. Uh, maar degene die, die, die vanaf vandaag uh, terecht staan, dat zijn er zes. Dat zal ik even uitleggen. Het uh, proces tegen de vader en, en een andere, andere persoon, uh, die, moet nog, die, die zal nog volgen. Dus die wordt op een ander stadium, wordt hij ook vervolgd. Uh, maar omdat dat nu niet mogelijk is, omdat hij toch niet naar Nederland zou komen, dat zou een hoop vertraging dus opleveren voor deze zaak... is ervoor gekozen om dat nu nog niet te, nog niet te doen. Uh, en de zes personen die nu terecht staan. Die hebben dus allebei, allemaal een rol gespeeld bij de uitvoering... Uh, vier personen daarvan die hebben in mindere mate een rol gespeeld, uh, maar het gaat eigenlijk om twee personen die hebben echt bijvoorbeeld uh, die worden van verdacht uh, de mensen te hebben betaald die mee hebben geholpen, een coördinerende rol dat kan je het beste zeggen. Ja, weet je ook een beetje wat hun motief zou kunnen zijn om de vader te helpen? Nou, er zijn, er zijn al wel een aantal zittingen geweest en er zijn de verklaringen ook afgelegd en die zeggen eigenlijk ja, ik wist niet helemaal goed waar ik mee bezig was en aan de andere kant hoorde ik ook het verhaal van de vader dat wij eigenlijk bezig waren met een, met een goede daad. Want het meisje zou niet uh, thuis zijn bij haar moeder, zich niet prettig voelen. Uh, en eigenlijk gewoon bij haar vader horen en daar hebben wij aan meegeholpen. Maar er is geen duidelijke lijn tussen de vader en de zes personen? Uh... Nou ja, kijk, die, die vader, ik denk dat de vader ziet dit niet eens als een ontvoering. Die zegt gewoon dat het kind hoort bij mij mm -hmm. en die hoort bij mij thuis in India... Um, dus nee, die, 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 die speelt hij niet een, een rol in van oké, okay, ik dacht dat ik wat goed deed. Nee, dat kind hoort gewoon bij mij. En dat blijft hij nu ook volhouden. En daarom dat die juridische strijd tussen die vader en moeder ook zo heftig is. Ja,
0: maar ik bedoel ook op het punt, wat zij dan van de vader zijn, zijn het vrienden? Zijn het ja, ja het zijn
2: wel, er zijn een aantal kennissen uit zijn omgeving. Uh, niet, niet allemaal, maar de, er zijn een aantal kennisen uit zijn omgeving. Ja. Ja,
0: ja, de zaak speelt dus al van de zaak speelt dus al vanaf 2016, een best wel ja. lange tijd. Ja. Ja, hoe ingrijpend is deze zaak voor de moeder?
2: Nou ja, dat, dat is, dat is, dat is ongelooflijk. En uh, we hebben ook even de, haar advocaat uh, Peter Plasman opgebeld en de vraag uh, voorgelegd uh, wat deze zaak eigenlijk voor de moeder betekent.
0: Uh, nou, de moeder is slachtoffer van wat er gebeurd is. Ja. En uh, als slachtoffer wil je genoegdoening... Ik wil dat mensen die jou iets hebben aangedaan en dan ook met name haar dochters iets hebben aangedaan, dat die daarvoor gestraft worden. Ja, kan... En de functie van het strafproces is dat en ook vervolgens dat het dan op een gegeven moment ook in ieder geval van, van de, wat betreft de strafrechtelijke kant kan
2: worden afgesloten. Ja, precies. En als het, voordeel, als het de oordeel in haar voordeel uitpakt, in ieder geval deze mensen worden veroordeeld, kan het haar juridisch ook helpen om uh, in CIA weer terug te krijgen?
0: Nee, okay. nee. De, de enige werking die er misschien vanuit kan gaan is als hier dan ook vervolgens fikse straffen worden opgelegd. Dat het voor de Indiase autoriteiten toch wel misschien nog duidelijker wordt dat Nederland hier heel zwaar aan tilt aan wat hier gebeurt. Ja, je hoorde de advocaat van de moeder, de heer Plasman. Heb je ook eigenlijk kunnen vragen of
2: ze de moeder, ook contact heeft gehad met India? Ja, het laatste bericht wat we daarover weten is dat, dat er Skype-contact uh, zou plaatsvinden. Uh, dit hebben we inderdaad ook al voorgelegd aan Plasma, maar die wilde op dit moment eigenlijk gewoon geen antwoord op geven, omdat dat ook weer uh, de zaak kan schaden voor zijn cliënt. Um, dus laten we het hopen uh, voor de vrouw, zeker.
0: Ja, want is er eigenlijk al meer duidelijkheid over wanneer ja, of... India naar Nederland komt?
2: Nee, nee, want uh, ja, het lastige is... Kijk, ik, kan die, ik weet die man niet helemaal goed in te schatten. Hè. Ik bedoel, zal hij zich neerleggen bij de beslissing... ...als het hof in India uiteindelijk zegt, oké... Okay, dit kind moet terug naar, uh, naar haar moeder.
0: Ja, nou, want dat is goed om te zeggen. Er was een zaak gaande en die ja. is nu op dit moment uitgesteld... omdat het nog niet helemaal zeker is. Ja, ja, er zijn
2: hier echt al be behoorlijk wat beslissingen gevallen... En, 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 en maar nog geen definitieve. En daarom zitten, we nog, zitten zij nog steeds in deze situatie waarin ze zitten. En dan is het daad ook weer afwachten. Ik bedoel, sluit deze besluit deze man daar dan gehoor aan te geven tot nu toe... Ja, dat, het nadeel is, dit wordt zo'n lange strijd dat er op een gegeven moment ook ego's kunnen gaan meespelen dan zeggen van, uh, nou ik ben het er niet mee eens, ik ga dit nog langer rekken en uh, ik ga het nog hoger opzoeken. Ja en goed, en wie in zijn recht staat, dat, dat, dat moet de rechtbank uh, uiteindelijk maar bepalen. Maar um, ja, het is, een, het is een hele vervelende situatie.
0: Ja, eerst dus die komende vijf zittingsdagen, uh, dat de zes personen die hier mogelijk
2: betrokken bij de zouden zijn uh, ja, gehoord worden. Ja, hoe zullen die eruit gaan zien? Nou ja, we krijgen eerst maandag krijgen we de. We beginnen vandaag met de met de met de feitenbehandeling, heet dat zo. Dus waar worden deze mensen precies van verdacht? En zullen er ook getuigen worden gehoord? Uh, dan zullen uh, ook uh, de persoonlijke omstandigheden worden besproken van deze mensen. Uh, en dan krijgen we maandag 19 oktober uh, waarschijnlijk de strafeisen te horen van het Openbaar Ministerie. Joorde de rechtbankverslaggever Joris
0: Peters. Kiki Bertens begint vandaag aan de WTA-finales. Dat is het prestigieuze toernooi voor de beste acht tennisters van het jaar. De 26-jarige Nederlandse neemt het in haar eerste groepsduel op tegen de Duitse Angelique Kerber... ...die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef. De partij begint waarschijnlijk rond half vier Nederlandse tijd. De rechtszaak tegen een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat gaat vandaag verder. De man staat terecht voor de mishandeling van een ander lid op 3 december 2017. Een derde persoon werd hiervoor al eerder veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur... ...waarvan 50 uur voorwaardelijk. De man die nu terecht staat ontkent geweld te hebben gebruikt. Het slachtoffer liep een hersenschudding en ernstige verwondingen aan zijn oog, neus en gebit op. En dan nog even het weer. Vandaag trekken de buien vanuit het westen het land uit. Er wordt het overal droog. Ook trekken de wolkenvelden in de loop van de ochtend weg. De zon gaat zich dan ook laten zien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt dan uiteindelijk 15 graden. En om af te sluiten nog even dit... Het internationale veilingshuis Christie's heeft bekendgemaakt dat het spullen gaat veilen van de begin dit jaar overleden wetenschapper Stephen Hawking. Onder meer zijn rolstoel, zijn proefschrift, enkele van zijn prijzen en wetenschappelijke artikelen zullen onder de hamer gaan. Ook een gedragen bomberjack en een script van een aflevering van The Simpsons met Hawking erin zal worden geveld. De verwachte opbrengst ligt tussen de 13.000 en ruim 19.000 dollar. Een deel daarvan gaat naar twee goede doelen. De Stephen Hawking Foundation en de Motor Neuron Disease Association. Dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze maandag 22 oktober. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je desbetreffende podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een prachtige dag en natuurlijk tot morgen.